0: Hola, desde el SIEST te damos la bienvenida al episodio 7 de Etty Hillesum, una vida que contar, titulado Sé un eslabón en el todo. Las notas de Eti que compartiremos este día son del cuaderno 5, que escribió entre febrero y marzo de 1942, cuando ya se habían agravado las restricciones para los judíos. La vida estaba siendo un poco más dura más excluyente, más razón, racionada en cuanto a comida, lugares, personas, actividades. Ante este panorama, vemos en Eti un ensanchamiento interior. Parece que va procesando mejor cada cosa que vive y experimenta, tanto afuera como adentro. Y en verdad, se siente parte de un todo mayor. Un eslabón en el todo como ella misma lo escribe en la página 503. Abro comillas. Esperar y escuchar y ser paciente. Trabaja en las tareas cotidianas. Sé cada vez más tú misma. Y sin embargo, sé un eslabón en el todo. Pero no seas una imitación gastada. Ni vivas a ciegas ni un solo minuto de vida. Conviértete en un instrumento, no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Cierro comillas. Eti se da cuenta de lo necesario e importante que es cuidar nuestro propio interior para entonces aportar un cambio al mundo exterior y vive una continua gestación, digestión de la vida. En palabras de Rilke que ella escribe, dice así, todo consiste en gestar y después dar a luz. Lleva poco más de un año en el proceso de encuentro consigo misma. Incluso llega a decir que su nueva fecha de cumpleaños será el 3 de febrero, día en que conoció a Spear e inició este camino. Y al resumir lo vivido en ese año, ella lo identifica como una gran toma de conciencia. Se da cuenta que va creciendo en autoaceptación, que va tratando de amar las propias preguntas, aunque no lleguen todavía las respuestas. Y se da tiempo para escucharse, aceptarse, conocerse. En la página 462 escribe, «He vuelto a recorrer los confines de mi reino interior». Vemos que su relación con Dios es más cotidiana y continua, aunque también tiene momentos concretos con gestos explícitos como el arrodillarse en los que se dirige a Dios. En la página 464 escribe, Dios, dame un poco de paciencia y algo de amor por las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Paciencia y amor. También más adelante pide compasión y comprensión hacia los otros y sus realidades. Vemos cómo, conforme va siendo más ella misma, se siente más conectada a los demás, como escribe un día que esté escuchando música en la página 467. Abro comillas. Mientras escuchaba a Beethoven, sentí la necesidad de agachar la cabeza y rezar por todos los que están encerrados en campos de concentración y recé con ahínco por todos y les deseé que recordaran los buenos momentos de sus vidas como más adelante en épocas más difíciles también yo recordaré este día y muchos otros de este último año y me darán fuerza para no afrontar la vida con amargura. Cierro comillas. Etty se va preparando interiormente, pues es consciente de que la situación va encrudeciéndose. Ella escribe, tenemos que asegurarnos de que nuestras fuerzas crezcan diario para soportar los tiempos venideros. Ya he aceptado de antemano ...lo duro y difícil que está por venir... ...lo que siento es un núcleo indestructiblemente fuerte... ...es impresionante su claridad... ...su conciencia ante la realidad que vive... ...y a la vez esa toma de conciencia también... ...de la fuerza que tiene el núcleo en el que está anclado su vida... ...y que también le permite crecer en empatía y vemos cómo su forma de relacionarse con los demás se va haciendo más profunda. Ella escribe en la página 469 y 70. Cada encuentro con otra persona adquiere contenido y significado, algo que trasciende la cotidianidad. Es como si estuviera vinculada con la tierra, con el cielo, con Dios, con todo. Ella va haciendo ese eslabón con el todo, pero desde su propia manera de ser. Y va aprendiendo a convertir en extraordinario lo ordinario, en trascender lo cotidiano. Se va aceptando y va siendo ella con los demás. En la página 475 escribe, diré algo a la gente a mi manera humilde, pero a mi manera. Eso se trata de ser fieles a quienes somos y a nuestra manera y desde lo que somos, poder decir, poder acompañar, poder expresarnos. Algo también muy importante es que va teniendo más aceptación hacia su familia. Cuando se encuentra con ellos ya no la descolocan tanto. Ya los ve con mayor comprensión, con mayor amor. E incluso ella escribe en la página 476. La actitud que se adopta interiormente frente a los sucesos de la vida es lo que determina tu destino. Y esto nos recuerda a Víctor Franklin, que habla de esa libertad de elegir cómo actuar frente a las circunstancias, que nada ni nadie nos puede quitar. Vemos cómo se va desplegando su ser hacia los demás y se fortalece su intención de ayudar. Eti no huye de la realidad ni se esconde, sino que trata de estar pendiente de los demás, y eso cada vez va a ir creciendo. Eh, lo vamos a ver más adelante cuando ella ya está internada en el campo de concentración. En la página 479 escribe, mi rebaño es cada vez más grande y estoy lista para más personas y hallo cada vez más respuestas para mí y para quienes formulan preguntas. También vemos cómo está conectada y va sintiendo el dolor de su alrededor. En la página 484, ella escribe, «Te agradezco, Dios, que un eco lejano de ese dolor resuene también en mí y me permita comprender y sentir cada vez mejor a la humanidad». Se da cuenta que para ser un eslabón en el todo, necesita mantenerse fiel a quien es, aportar su unicidad y desde su identidad unirse a ese todo. Ella escribe en la página 501. Ser fiel a nosotros mismos y a los valores que apreciamos y tener el valor de hacernos impopulares ante los demás por amor a esa fidelidad. Tener el valor de hacernos impopulares a los demás por amor a esa fidelidad. Aquí podemos preguntarnos, ¿y yo tengo ese valor de hacerme impopular por mantenerme fiel? Eso implica mucho autoconocimiento, convicción y valor. Certeza de quiénes somos y cómo queremos vivir. Impresiona la fuerza interior que ha adquirido que incluso le permite llegar a escribir esto en la página 509. Si vives interiormente, tal vez no hay mucha diferencia entre estar dentro o fuera de los muros de un campo de concentración. Esta es una afirmación muy fuerte y muy honda, que nos habla de en dónde pone ella su centro y que claro que eso le va a permitir Vivir con sentido dentro de los muros del campo. Y es claro cómo se ha desplegado un sentido de misión hacia los demás. Su deseo de que otros vivan y encuentren ese centro que a ella le ha ayudado a crecer y a desarrollarse. En la página 513 escribe, Llevar al otro contigo, siempre y a todas partes íntimamente contigo y vivir ahí con él y no solo con uno sino con muchos conduce a la otra persona al espacio interior y deja que prospere allí dale un lugar donde pueda crecer y desarrollarse esto me parece muy hermoso y que creo que nos invita no puede ser una misión el darle un lugar al otro donde pueda crecer y desarrollarse. Ser un espacio seguro, cobijar la vida, permitir que crezca. En este camino es muy lindo ver y reconocer que cada día podemos aprender algo nuevo y descubrir incluso nuevos dones, habilidades o facetas de nuestro ser. Ella escribe en la página 521. Que uno tenga tantas facetas y que la vida sea tan rica y que uno descubra cada vez algo nuevo dentro de sí mismo. Y para esto no solo como autocomplacencia, sino con el compromiso de trabajar también en la vida de otros. La página 522 nos dice, no debemos trabajar solamente en nuestra propia vida interior, sino también en las vidas de aquellos a los que llevamos en el corazón. Nuestra tarea interior. Eso también es precioso. Trabajar en las vidas de aquellos a los que llevamos en el corazón. Otra cosa que impresiona es ver cómo va aprendiendo a relativizar y a ubicar lo que vive. Ella escribe... Y eso es algo que se aprende cada nuevo día, a dar un lugar apropiado a las cosas que suceden en la vida. Y no solo ve lo que sucede en el exterior, sino que es consciente de sus avances interiores. Cuando escribe, me parece que estoy entrando en una nueva fase de concentración interior cada vez mayor. Y vemos cómo va dependiendo menos de los acontecimientos externos. Está más enraizada en su núcleo interior y ahí la vida fluye y no se agota. Incluso se multiplica hacia los demás. Su modo de entender la vida es precioso y nos invita a valorarla y descubrirla así, sintiéndonos y siendo un eslabón en el todo, parte de esta gran corriente que es la vida. Termino con una cita que escribe en la página 544 y 545. La vida se ha convertido en una gran aventura interior, inesperada, continua. Y es como si cada minuto del día y de la noche nutriesen esa aventura. Cada experiencia se incorpora directa e irresistiblemente a la gran corriente de la vida. Y así es mi actitud hacia la vida ahora. Mi vida fluye a través de mí como una corriente grande, rica y poderosa, alimentada por infinitos afluentes pequeños. Ojalá también nosotros sintamos cómo la vida fluye a través de cada uno y es alimentada por infinitos afluentes, por otros eslabones también conectados con nosotros y con el todo que sea una semana de crecer en conciencia, en fidelidad a ti mismo, a ti misma, y agradezcas la vida como lo que es, un regalo, una gran aventura interior, inesperada, continua y que se nutre de cada minuto. Hasta la próxima, gracias por darte el tiempo para estar aquí, nutriéndote de la sabiduría y experiencia de él.